0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Daniel Stresser. Hallo. Das war jetzt gerade so eine richtige Abendshow Wetten das Moderation. My Ah, setz dich hier <lacht> auch sofort neben Mariah Carey und hier und den nächsten Flug und so. Vielleicht mal zur Erklärung für alle, die jetzt nicht wie ich riesige Tatort-Fans sind. Die soll es ja geben. Daniel, du bist Schauspieler, du stehst schon seit deiner Jugend auf der Bühne und du spielst seit 2020 den Ermittler Adam Schürk in Tatort Saarbrücken, der, äh, jetzt wo ich nicht mehr der offizielle Tatort-Podcaster bin, darf ich ja sagen, für mich eines äh, der besten Tatort-Teams ist, der Tatort Saarbrücken. Hat jetzt keiner gehört von den Kolleginnen und Kollegen, glaube ich.
1: Das äh, geht runter wie Öl, lieber Philipp.
0: <lacht>
1: ja, vielleicht noch mal so ein bisschen
0: Real Talk. Eigentlich hätten wir schon mal fast zusammen gepodcastet, als ich noch tata podcaster war. Äh, da ging es aber irgendwie zeitlich nicht, weil ich, glaube ich auf Tour war und dann hast du eine Interviewfolge mit Lotti aufgenommen, wo ich ein bisschen neidisch war und ja, jetzt haben wir es sozusagen zum zweiten Mal versucht und erst hat die Technik gestreikt, aber jetzt funktioniert sie. Bist du also nicht nur Ermittler im Fernsehen,
1: sondern auch True-Crime-Fan? Ich bin auch True-Crime-Fan und Podcast-Fan und ähm, ja freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir einen, glaube ich, sehr, sehr spannenden Fall besprechen zu können. Ja, das ist das passende
0: Stichwort, der ist, ja, für mich klingt der wirklich so ein bisschen wie das Drehbuch von einem sehr, sehr spannenden Fernsehkremier. Wir können ja am Ende nochmal drüber sprechen, ob er sich wirklich gut als Drehbuch eignet, aber deswegen dachte ich, der passt vielleicht ganz gut für uns beide. Bevor es losgeht, wie immer, die Inhaltswarnung. In dieser Folge schneiden wir kurz die Themen Suizid und sexualisierte Gewalt an. Wenn euch das belastet, dann überspringt diese Folge lieber. Fast alle Namen der Folge habe ich geändert. Daniel, bist du bereit für deinen allerersten True Crime Podcast? Absolut. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt direkt rein ins Geschehen. Es ist der Abend des 17. November 1989. Auf der Autobahn A3 in der Passau jagt ein weißer Honda Civic durch die Nacht immer weiter geradeaus. Die Umrisse der Landschaft verwischen in den Seitenscheiben, aber die beiden Männer im Auto interessieren sich sowieso nicht für ihre Umgebung. Detlef Engel und Hartmut Brandmüller haben große Pläne. Vor gut einer Stunde gegen 21 Uhr haben sie bei Passau die deutsch-österreichische Grenze überquert. Bisher läuft alles nach Plan. Der Honda, den sie kurz vorher geklaut haben, soll sie nach Frankfurt bringen, in die Stadt der Banken, die Stadt des Geldes. Im Kofferraum haben sie ein paar Werkzeuge und eine Taschenlampe. Engel und Brandmüller haben zusammen nur 10 Mark in der Tasche. Aber in Frankfurt wollen sie richtig Geld machen mit einem Banküberfall und einer Geiselnahme. Damit könnten sie dann ein für alle Mal untertauchen. Am besten in Australien oder Brasilien, also irgendwo, wo es warm ist und die Polizei sie nicht findet. Für die Fahrt nach Frankfurt haben sich die beiden kurz vorher Waffen besorgt. Zwei Pistolen, die sie aus dem Schaufenster eines Waffengeschäftes im österreichischen Linz gestohlen haben. Die passende Munition haben sie vorher aus dem Munitionsbunker einer Kaserne in der Nähe von Linz mitgehen lassen. Insgesamt 750 Schuss. Es sollte also nichts schiefgehen. Doch dann beginnt kurz vor Regensburg die Tankleuchte des Hondas zu blinken. Der Sprit wird knapp, aber mit 10 Mark Bargeld werden sie an einer Tankstelle nicht weit kommen. Also entscheiden sich Detlef Engel und Hartmut Brandmüller spontan für einen Überfall, um das Geld für die nächste Tankfüllung zusammenzubekommen. Irgendwo hier in den kleinen Dörfern in der Umgebung gibt es bestimmt eine Gaststätte, in der sie die Tageseinnahmen erbeuten können. So ein schneller Raubüberfall ist für Engel und Brandmüller eigentlich Routine. Die beiden haben schon viel größere Dinge gedreht. Eigentlich sollten sie deshalb auch gerade in ihrer Zelle im Gefängnis in Steyr in Oberösterreich sitzen, aber stattdessen nehmen sie gerade auf der A3 die Ausfahrt Richtung Laber, die sie direkt in ein Blutbad führen wird.
1: Warte mal, also das heißt die beiden sind aus dem Knast ausgebrochen? Genau, also dieser Fall
0: beginnt eigentlich mit einem Gefängnisausbruch am 13. November 1989, also fünf Tage bevor Engel und Brandmüller bewaffnet in einem gestohlenen Wagen über die Autobahn rasen, brechen die beiden im Morgengrauen aus dem Gefängnis in Steyr aus. Hier hatten sich die beiden eine Zelle geteilt. Detlef Engel, der noch vier von insgesamt neun Jahren hätte sitzen müssen, hat aus der gefängniseigenen Schlosserei zwei Sägeblätter organisiert, mit dem die beiden über mehrere Wochen die Gitterstäbe bearbeiten. Am Morgen des 13. November haben sie es dann geschafft. Die Gitterstäbe sind zersägt. Im Schatten der Morgendämmerung klettern sie aus ihrer Zelle über das Küchendach hin zum Hauptgebäude des Gefängnisses. Von hier aus seilen sich die beiden mit zusammengeknoteten Bettlaken über den Blitzableiter in die Freiheit. Oak, würde der Österreicher sagen. Org. Ja, stimmt. Du hast, du hast in Österreich lange gespielt und äh, gelernt und so, ne? Du warst. Acht Jahre
1: habe ich insgesamt in Österreich gelebt, ja. Ich kenne auch tatsächlich diese Strecke. Ach, okay. Ähm, ja, krass. Ganz gut, weil ich habe, während ich in Wien lebte, hatte ich eine Freundin in Regensburg.
0: Ah ja, du hast am Burgtheater gespielt für diejenigen, die das... Theater Das ist schon ein großes das Ding, kann. wenn
1: man Schauspieler ist, ne? Das ist schon ein ganz schön großes Gebäude und ein ganz schön großes Ensemble, das muss man sagen, ja. Okay. Ich glaube, damals, als ich anfing, waren noch 120 SchauspielerInnen fest beschäftigt am Burgtheater. Wow.
0: Ja, das heißt also, ich habe gleich in mehrerer Hinsicht den passenden Fall ausgesucht, weil es ja auch so ein deutsch-österreichischer <lacht> Fall ist. Ja. Kommen wir mal dahin zurück, was so nach dem... Ausbruch passiert ist. Die kommenden fünf Tage nutzen Engel und Brandmüller, um ihre Flucht und den Raubüberfall in Frankfurt, von dem sie ja geträumt haben, zu organisieren. Sie verstecken sich in einem Wald, klauen ihr erstes Auto, einen nicht abgeschlossenen Peugeot bei einem Autohändler und brettern damit ungefähr 40 Kilometer weiter nach Linz. Hier lassen sie sich von ihren Freunden in einer Nacht mit viel Wein ordentlich feiern. Also kannst du dir vorstellen, das sind natürlich Freunde so aus dem kriminellen Milieu, wenn jetzt bei mir jemand vor der Tür stehen würde, der gerade aus dem Knast ausgebrochen ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich mit dem unbedingt einen trinken würde. Die helfen den beiden dann auch, also ähm, helfen denen ein bisschen aus mit Bargeld, besorgen denen neue Klamotten und ja, helfen denen sozusagen bei der weiteren Flucht. Vorher allerdings brauchen Detlef Engel und Hartmut Brandmüller erstmal Waffen weil sie haben ja den Plan, einen großen Überfall zu begehen. Die Munition dafür wollen sie sich in der Birago-Kaserne in Melk organisieren. Hier hat Hartmut Brandmüller seinen Wehrdienst beim österreichischen Bundesheer absolviert und hier kennt er sich aus. Doch bevor sie die 100 Kilometer lange Fahrt von Linz nach Melk antreten, muss ein schnellerer Wagen her. Also brechen die beiden am Abend des 17. November in die Werkstatt des Autohauses Wipplinger ein. Dort entdecken sie ein schickes Sportcoupé, einen Honda CRX, dem sie noch schnell die Sommerreifen aufziehen, obwohl es Winter ist, um schneller unterwegs zu sein, wie Brandmüller später erzählt. Mit dem Honda geht es dann nach Melk, doch schon auf ihrer Erkundungstour kracht Engel mit dem Heck des Wagens so stark gegen eine Straßenlaterne, dass die Heckscheibe des Autos zerplatzt. Also war vielleicht mit den Sommerreifen doch nicht so die allerbeste Idee. Nee, nicht wirklich. Also geht's nochmal 100 Kilometer zurück nach Linz, wo sie bei dem Autohändler den gestohlenen CRX eintauschen und zwar gegen einen weißen Honda Civic 1,6i, den sie natürlich ebenfalls klauen. Damit geht es dann zum zweiten Mal zurück zu der Kaserne nach Melk und bei diesem Versuch klappt dann alles. Mit einem Schraubenzieher knacken Engel und Brandmüller den Munitionsbunker und finden neben Übungssprengstoff rund 750 Schuss Munition. Auf ihrem Weg nach Frankfurt halten sie dann nochmal in Linz und schlagen die Scheiben eines Waffenladens ein. Hier stehlen sie die passenden Pistolen für die Munition. Eine aufregende Nacht. Darauf raucht sich Hartmut Brandmüller erstmal ein Joint und nimmt zwei Aufputschtabletten.
1: Okay, also das heißt, Sie haben jetzt äh, das dritte Auto gestohlen, mhm. es sind un äh, ungefähr fünfmal eingebrochen und einmal ausgebrochen. Ja. Interessant. Wobei, was ich immer interessant finde, ist das Ausbrechen aus dem Gefängnis ist ja nicht strafbar, nicht wahr?
0: Genau, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber zumindest in Deutschland ist es nicht strafbar, weil gesagt wird, dass der menschliche Freiheitsdrang so natürlich ist, dass man das nicht bestrafen
1: darf. Ja, das individuelle Recht auf Freiheit, Genau. Ne? das ist ja, im, ist ja im Grundgesetz verankert und das wiegt schwerer als das Recht auf Strafvollzug, Genau. das das, das Land hat. Ne? Wobei, ich
0: meine, wenn du jetzt einen JVA-Beamten verletzt oder da irgendwie was einschlägst. Naja, oder die
1: Gitterstäbe durchschneidest. Das ist ja Sachbeschädigung. Dafür können sie ja belangt werden. Aber alleine, das, also die Tatsache des Ausbrechens ist ja kein Straftat. Genau. Aber äh, Sie haben ja schon genug anderes auf dem Kerbholz. Wenn man sich den, ich, äh, ich weiß nicht, wie viele Minuten jetzt vorbei sind, aber das ist der Anfang der Geschichte. Richtig. Und <lacht> das, ist schon, das ist schon ein ordentliches Register, was du hier aufzählst. Ja,
0: also ich glaube, man kann es sich jetzt, denken. Wir haben es hier schon mit Schwerverbrechern zu tun, die absolut skrupellos sind und eigentlich von nichts zurückschrecken. Ich erzähle vielleicht mal ein bisschen was über die Geschichte der beiden. Die haben sich kennengelernt in ihrer gemeinsamen Zelle in Steyr und träumen zusammen von ihrem großen Ding und natürlich eben auch von der Freiheit. Wir haben es gerade gesagt, der Freiheitsdrang des Menschen. Ein Ausbruch aus dem Knast ist allerdings für beide nichts Neues. Detlef Engel ist zu diesem Zeitpunkt schon siebenmal aus dem Gefängnis geflohen. Er gilt mittlerweile in Österreich als Ausbrecherkönig von Linz. Aber auch sein Zellengenosse Hartmut Brandmüller ist schon mindestens einmal ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt haben beide schon eine langjährige kriminelle Karriere hinter sich. Ob Raub, Körperverletzung, Diebstahl oder diverse Einbrüche, die Liste der Straftaten der beiden ist lang und wird in diesem Fall sogar noch länger. Mit ihrem bürgerlichen Leben haben sie schon lange abgeschlossen, sagt damals ein Staatsanwalt über die beiden. Hartmut Brandmüller ist eigentlich gelernter Klempner und mittlerweile hauptberuflich Verbrecher. Schon früh hat sich der 25-jährige schmächtig gebaute Mann mit den blonden Haaren und dem Schnauzer seine Bestätigung durch kriminelle Handlungen gesucht. Brandmüller wächst in einer Familie mit einem prügelnden Vater auf und wird schon als Kind nach eigenen Angaben emotional vernachlässigt. Mit 15 macht er zum Beispiel immer noch ins Bett. Schnell lehnt Hartmut Autoritätspersonen ab und beginnt Spaß an Straftaten zu entwickeln. Er fängt an zu trinken und wird immer brutaler. Über die Jahre, in der immer mehr Körperverletzungen und Einbrüche seine Akte füllen, findet er Gefallen an teurer Kleidung, schnellen Autos, Schmuck und natürlich Waffen. Brandmüller träumt davon, dass die Leute ihn fürchten, er will das Leben eines echten Gangsters führen. Achtmal hat der Mann, den alle Hathi nennen, deshalb zu diesem Zeitpunkt schon vor Gericht gestanden. Also du siehst, da geht es zum einen natürlich um, um Geld, um diesen Lifestyle, den man sich leisten kann, aber auch so ein bisschen um dieses Feeling, ich bin Verbrecher, ich schlage jetzt zurück, jetzt haben die Leute Angst vor mir. Also es ist so eine Mischung aus den beiden Sachen. Hm. Sein Knastkumpel und Zellnachbar Detlef Engel hat sogar eine noch längere kriminelle Karriere hinter sich und ist dabei auch noch brutaler vorgegangen. Der kräftig gebaute Mann mit den dunklen Haaren hat schon mit 17 seine eigene Mutter krankenhausreif geprügelt. Als ihn seine Freundin verlassen will, nimmt er ihre gemeinsame dreijährige Tochter als Geisel. In kriminellen Kreisen hat sich der mittlerweile 30-jährige einen Namen gemacht und verfügt über ein großes Netz an Kontakten. Diese sollen Brandmüller und ihm jetzt bei einem Überfall in Frankfurt und bei ihrer Flucht ins Warme helfen.
1: Oh, wow. Also diese beiden Protagonisten äh, versprechen ja wirklich eine spannende Geschichte. Ja. Das äh, kann man so sagen und es geht auch genauso weiter. Die beiden
0: parken ihren Honda, du weißt, sie sind ja gerade von der Autobahn abgefahren, mhm. kurze Zeit später, am kleinen Marktplatz in Laber. Das ist so ein 4500 Einwohnerdorf in der Nähe von Regensburg. Über dem Dorf thront eine Burgruine. In der Mitte steht die Pfarrkirche St. Jakobus mit ihrem typisch bayerischen Zwiebelturm ringsherum sind Wanderwege, also eines von diesen Orten, wie es die im Süden Deutschlands ganz häufig gibt, wo du das Gefühl hast, ja, hier ist die Welt noch in Ordnung, zumindest äh, bis zu diesem Freitagabend. Engel und Brandmüller stecken ihre beiden Pistolen ein, zwei Glock 17L mit längerem Lauf, die Standardwaffe der österreichischen Polizei. Als erstes spazieren die beiden ins Turmstübel, das direkt am Marktplatz liegt. Sie bestellen jeder eine Cola und sondieren die Lage. Hier ist eindeutig zu viel los für einen Überfall. Zu viele Gäste, um sie zu zweit in Schach zu halten. Enttäuscht trinken Engel und Brandmüller ihre Cola aus und zahlen mit ihrem letzten Geld. Aufgeben wollen sie aber nicht. Draußen auf dem Kopfsteinpflaster des Marktplatzes sehen Sie in einer Wirtschaft etwa 150 Meter weiter noch Licht brennen, dem Gasthof Prande. Der Gasthof braut sein eigenes Bier und ist gerade bei Wanderern und Tagesausflüglern sehr beliebt, aber das können die beiden Verbrecher natürlich nicht wissen. Keiner von ihnen war vor diesem Abend je in dieser Gegend. Mittlerweile ist es fast zwölf, in der Gaststube scheint kaum noch etwas los zu sein und so treten die beiden Fremden durch die Doppeltür des Gasthofes, als die Kirchturmuhr gerade Mitternacht schlägt. Nur noch ein Tisch ist besetzt. An dem sitzen fünf Männer des Jägerstammtisches aus dem Dorf. Einer der Stammtischbrüder ist eben erst in der Runde dazugestoßen. Jetzt sitzen alle gemütlich an dem großen Holztisch in der Ecke, direkt am Fenster mit den schweren schwarz-weiß gemusterten Vorhängen. Hans Schopp 49 Jahre alt und Kraftfahrer von Beruf, versucht seinen Stammtischkumpels gerade Schmuck anzudrehen. Wo er den genau her hat, ist unklar, aber Hans preist ihn als das perfekte Weihnachtsgeschenk für die Ehefrauen der anderen vier Männer an. Auch die 50-jährige Bedienung Andrea Wagner sitzt mit am Tisch, begutachtet die Ringe und Ohrstecker und schlägt probeweise etwas an. Ihre Schürze ist zu diesem Zeitpunkt schon hinter der Theke verstaut, abkassiert hat sie auch schon. Eigentlich ist sie also schon im Feierabend und will nur noch ein bisschen mit ihren Stammgästen quatschen. Doch als die beiden Fremden hereinkommen, steht sie natürlich auf und serviert den Männern die gewünschten zwei Cola. Die jeweils 1,80 Mark, die die Kellnerin in die Kasse tippt, werden die letzten beiden Getränke sein, die hier heute bestellt werden. Der schmächtige Blonde mit der Lederjacke und der dicke Dunkelhaarige mit dem Skipullover haben sich schräg gegenüber vom Stammtisch hingesetzt. Als die beiden ihre Gläser halb leer getrunken und jeder eine Zigarette geraucht haben, ist es mit der entspannten Atmosphäre vorbei. Plötzlich stehen beide mit jeweils einer Pistole in der Hand vor den fünf Männern vom Stammtisch. Polizeistunde, brummt der Blonde. Aber die Männer vom Stammtisch schauen ihn nur verständnislos an.
1: Okay, aber was meint er mit Polizeistunde? Das habe ich mich erst auch gefragt und habe. Also, dann ich kenne so aus Österreich Sperrstund, Sperrstunde ist. Gibt es das denn in Österreich noch? Das, das. Nein, das gibt es nicht mehr, aber das ist tatsächlich so, dass wenn äh, ein Beisel das ist, ja eine Kneipe in Österreich zumacht, dann kann es schon sein, dass man sagt, der Sperrstund ist. Aber ach. nicht, weil es eine polizeiliche Sperrstunde ist. Achso, ah ja, na klar, Polizeistunde. So. Ich vermute, es so, soll in diese Richtung jetzt. gehen. Ja, genau.
0: Also so Schluss mit lustig. Ne, Jetzt wird's ernst. Das ja, will er wahrscheinlich verstehe. damit sagen. Allerdings muss man sagen, dass äh, keiner der Stammtischbrüder diese beiden Fremden so richtig ernst nimmt, obwohl die da mit Knarren stehen. Einer der mhm. Jäger winkt sogar ab, so nach dem Motto, lass uns mal in Ruhe. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die beiden Glock auf den ersten Blick fast wie Spielzeugpistolen aussehen. Also das habe ich vorher auch nicht gewusst. Für Laien sehen diese etwas ungewohnt bzw. unecht aus. Aus, sagt später einer der Ermittler. Und dazu kommt, dass Engel so stotternd und scheinbar ohne Zusammenhang auf die anderen Gäste einredet und keiner so richtig versteht, was der Dicke mit den dunklen Haaren eigentlich will. Also mhm. so richtig klar sagen, was die jetzt vorhaben, tun sie nicht. Und erst als er Andrea, also die Bedienung ruppig von ihrem Stuhl reißt und ihr die Pistole direkt ins Gesicht hält, erkennen alle, dass sie hier gerade wirklich überfallen werden. Brandmüller droht, er werde der Kennerin ins Knie schießen, wenn nicht alle sofort ihr Geld auf den Tisch legen würden. Die Stammtischbrüder, die den Ernst der Lage mittlerweile erkannt haben, versuchen die beiden zu beruhigen. Bum, macht's keinen Kampf, macht's euch nicht unglücklich. Solche Sätze fallen in diesen Sekunden. Aber es ist zu spät. Brutal wird die Bedienung Andrea Wagner auf den Fliesenboden gerissen. Die schreit noch, „Hört's auf, ihr bekommt doch das Geld. Doch da fällt auch schon der erste Schuss. Einer der Jäger hatte versucht, vom Tisch aufzustehen und Hartmut Brandmüller schießt ihm, ohne zu zögern, in die Schulter. Blut spritzt auf die blaue Tischdecke und ein weiterer Jäger springt auf. Dieses Mal ist es Engel, der schießt. Er trifft den 52-jährigen Martin Schäfer ins Becken und in den Oberschenkel. Es ist, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Engel und Brandmüller ballern scheinbar wahllos in die Runde, wie später eine Zeitung schreiben wird. Die Stammgäste haben keine Chance. Insgesamt sterben in der Kneipe innerhalb von Minuten vier Menschen. Unfassbar. Ja, vor allem so völlig aus der Kalten heraus. ja, Und mhm. auch eigentlich aus Sicht der Verbrecher gar nicht notwendig, weil sie hätten... Das ja trotzdem bekommen, das Geld. Die waren ja gerade schon
1: dabei, das Geld rauszurücken, so, ne? Ja, und für die Liste an Verbrechen, die sie schon auf dem Kerbholz haben, wirkt das wahnsinnig übersprungsmäßig und dieses Wort wirkt jetzt ein bisschen zynisch, aber unprofessionell. Ja, absolut. Ja, ja. Ich, also, man würde meinen, dass jemand, der schon
0: so oft Raubüberfälle begangen hat, dass der dann in so einer Situation professioneller in Anführungsstrichen oder oder ruhiger bleibt und so ist oh, es ja, ja. ja nicht. Also du merkst, sie sind total angespannt und eine Bewegung reicht halt aus, dass das Ganze vollkommen eskaliert. Hm. Eine halbe Stunde später, gegen 0.30 Uhr, geht der damals 16-jährige Max Prande, der Sohn der Gastwirte, der gerade vom Feiern kommt, zufällig auf dem Weg nach Hause am Gasthof vorbei und wundert sich, warum das Licht noch brennt. Als er die Tür öffnet und den Raum betritt, bemerkt er sofort, dass etwas nicht stimmt. Es hat furchtbar nach Schießpulver und warmen Blut gestunken. Das habe ich bis heute in der Nase, erinnert er sich Jahre später. Überall ist Blut. Auf dem Boden liegen kleine Holzsplitter, Patronenhülsen und Leichen. Nur die Gläser auf dem Stammtisch stehen noch halb voll da, als wäre nichts gewesen. Sofort rennt der 16-Jährige nach draußen zu den Nachbarn und ruft die Polizei. Die haben mir zuerst gar nicht geglaubt, als ich sagte, sie sollen alle verfügbaren Einsatzfahrzeuge schicken, erzählt er später. Ist das ein Scherz? Fragt ihn der diensthabende Beamte am Telefon. Doch als Polizei und Rettungskräfte eine halbe Stunde später eintreffen, glauben auch sie ihren Augen nicht. Es war ein furchtbares Gemetzel. Die Leichen lagen verstreut im ganzen Wirtshaus. Es sah aus, als ob die Opfer regelrecht hingerichtet wurden, so beschreibt es der damalige Einsatzleiter der Polizei. Max Prandl, dessen Eltern schon schlafen waren, kniet mittlerweile auf dem blutverschmierten Boden zwischen den Toten und Verletzten. Zwei von den Opfern sind in meinen Armen gestorben. Ich konnte kurz mit ihnen sprechen, so erzählte es später den lokalen
1: Medien. Und was wissen wir über die Opfer? Du meintest, es gab einen Jägerstammtisch mhm. und die Kellnerin. Aber ähm, kennst du äh, was aus deren Biografien? oder Genau, also sechs Leute waren praktisch
0: in dieser Kneipe, als das Ganze angefangen ist, der Jägerstammtisch und... Die Kellnerin, und ich habe ja schon gesagt, dass insgesamt vier Menschen gestorben sind und alle davon sind Mitglieder dieses fünfköpfigen Jägerstammtisches. Mhm. Da ist zum Beispiel der 49-jährige Hans Schopp, der an diesem Abend Schmuck an seine Kumpels verkaufen wollte. Der Kraftfahrer hatte noch versucht, sich schwer verletzt zum Telefon zu schleppen, um Hilfe zu holen, ist aber kurz vor dem Apparat zusammengebrochen. Er stirbt kurze Zeit später bei einer Notoperation im Krankenhaus und hinterlässt seine Ehefrau. Und vier Kinder. Der 47 Jahre alte Klärwerksleiter Friedhelm Fandel stirbt noch vor Ort an seinen inneren Blutungen. Er hinterlässt zwei Kinder. Auch der 34-jährige Bahnmitarbeiter Rudi Kess und der 38-jährige Schlossermeister Gerd Hopke sterben in dieser Nacht in der Kneipe. Gerd Hopke hat sich gerade erst mit seiner eigenen Schlosserei selbstständig gemacht. Als seine Ehefrau Marita Hopke kurze Zeit später von einem Freund von den Schüssen am Marktplatz von Laber hört, ruft sie sofort in der Kneipe an, weil sie weiß, dass ihr Gerd an diesem Abend dort seinen Stammtisch hat. Doch ans Telefon geht nicht wie sonst die Kellnerin Andrea Wagner, sondern ein Polizist. Als der Marita vorsichtig fragt, ob sie denn noch niemand informiert hat, weiß die Frau sofort, dass ihrem Mann etwas Schreckliches zugestoßen sein muss. Die Kellnerin Andrea dagegen hat an diesem Abend riesiges Glück. Die Kugel, die Hartmut Brandmünder auf sie abfeuert, als sie sich verstecken will, streift ihren Schädel nur. Sie bricht ohnmächtig zusammen und wird erst wieder wach, als die Rettungskräfte eintreffen. Und man kann davon ausgehen, dass diese Ohnmacht ihr das Leben gerettet hat, weil die beiden Gangster wahrscheinlich gedacht haben, sie ist tot. Auch der 52 Jahre alte Martin Schäfer, auf den Detlef Engel als erstes schießt, hat in dieser Nacht großes Glück. Der Schuss trifft ihn in den Oberschenkel und ins Becken. Er bricht unter dem Tisch zusammen und auch da denken die beiden Angreifer wahrscheinlich, er sei tot und nur deshalb überlebt er.
1: Wahnsinn. Und äh, was machen unsere beiden brutalen Protagonisten, nachdem sie auf alles und jeden geschossen haben? Na, sie hauen ab und das komplett ohne Beute. Also nochmal zur Erinnerung, eigentlich wollten sie ja mit diesem
0: Überfall auf dem Gasthof Brandl das Geld für die nächste Tankfüllung ihres Hondas verdienen.
1: Aber da haben sie nicht nochmal in die Kasse gegriffen.
0: Nö. Also sie haben im Gasthaus auf alles und jeden geschossen und sie haben nicht mal die Pomponese ihrer Opfer angerührt und auch die Kasse nicht. Also völliges Chaos. Das, das
1: ist überhaupt nicht stimmig, oder? Im Bild. Dass nee, sie, das finde ich Also nochmal darauf zu kommen, das ist ja, äh, wirkt total fahrig. Ja,
0: total fahrig. Also wie eine Situation, die einfach völlig... Entglitten ist, also da ist jetzt die komplette Kontrolle einfach weg und ja, so geht's jetzt irgendwie auch weiter in den nächsten Stunden. Lass uns abreißen, schreit Hartmut Brandmüller seinem Kollegen Engel zu und rennt zum Auto. Doch der kommt eben nicht sofort hinterher, sondern ballert noch kaltblütig weiter. Er hat sicher noch zehn Schüsse abgegeben, als ich bereits aus dem Lokal raus war, erklärt Brandmüller später. Erst als Engel sich sicher ist, dass niemand der Anwesenden mehr lebt, verlässt er die Kneipe. Dass er Andrea Wagner und Martin Schäfer für tot hält, rettet den beiden, wie ich gerade gesagt habe, wohl hm. das Leben. Wenn ich das gewusst hätte, dass du so durchdrehst, dann wäre ich lieber drin gewesen im Gefängnis, raunt Brandmüller Engel zu, der den Honda mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Autobahn lenkt. Laut Gerichtsurteil sagt Detlef Engel nur, keine Zeugen. Er hätte am liebsten direkt einen Kopfschuss gegeben. Also das ist so nachher die Begründung, warum die in Anführungsstrichen so unnötig fiel. Also unnötig viel ist ja Quatsch, weil jeder Tod ist unnötig. Aber um das Ziel, was sie eigentlich hatten, zu erreichen, hätten sie eigentlich niemanden töten müssen. Ne? Mhm. Aber seine Begründung ist halt keine Zeugen. Währenddessen hat die sofort eingetroffene Polizei bereits die Ermittlungen eingeleitet. Eine Nachbarin hatte sich zufällig das Kennzeichen des Hondas aufgeschrieben. L 89410. Da das Nummernschild aus Österreich stammt, setzen sich die zuständigen Beamten aus Regensburg sofort mit ihren Kollegen aus Österreich in Verbindung und erfahren so, dass es sich bei den Fremden mit großer Wahrscheinlichkeit um die beiden Ausbrecher Detlef Engel und Hartmut Brandmüller handelt. Sofort wird eine Ringalarmfahndung gestartet. Sagt dir das
1: was beziehungsweise hast du das in deinem Job als Tatortkommissar vielleicht schon mal selber getan? Das habe ich nicht selber getan und auch noch nie benutzt. Das Wort ist sehr bildhaft, aber erklär du mal. Es ist eigentlich auch so ein Standard-Krimisatz. Ne, wir haben ja. eine Ringfahndung eingeleitet.
0: Also ist eigentlich, wie der Name schon sagt, also rund um den Tatort werden wichtige Straßen, die als Fluchtwege dienen könnten, von der Polizei gesperrt in der Hoffnung, die Täter schnell zu stoppen. Also da geht es so ein bisschen darum, die ja, einzukreisen. Und wenn man das schnell genug macht, dann ist das auch erfolgsversprechend. Allerdings kann die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass die beiden nicht mehr alleine in dem Honda sitzen.
1: Oha. Das heißt, sie haben entweder einen Komplizen oder eine Geisel
0: genommen. Der Kommissar ist auf der richtigen Spur, ja. Geiseln sind es. Allerdings muss man sagen, dass diese beiden Geiseln nicht so wirklich merken, dass sie Geiseln sind. Das ist auch eine sehr wilde Geschichte. Okay. Uwe Fischer, 16, und Jürgen Köbel, 17, sind zwei typische Teenager vom Land. Die beiden kommen aus Lauterhofen, das ist so neun Kilometer von Laber entfernt. Uwe und Jürgen sind an diesem Tag mit dem Zug von Neumarkt nach Nürnberg gefahren, um sich das Spiel ihres Lieblingsclub 1. FC Nürnberg gegen Kaiserslautern anzugucken und haben beide dabei ordentlich gebechert. Eine ganze Palette Löwenbräu, insgesamt 24 Dosen hat Jürgen für diesen Ausflug gekauft. Nach dem Spiel sind sie mit dem Zug zurück nach Neumarkt gefahren, das etwa 20 Minuten mit dem Auto von ihrer Heimatstadt Lauterhofen entfernt liegt und durch die Kneipen gezogen. Jürgen trägt an diesem Abend eine schwarze Bomberjacke, in die problemlos vier Dosen Bier passen. So können die beiden den ganzen Abend ihren Pegel halten, ohne Geld in den Kneipen oder Clubs zu lassen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst von früher, als man noch nicht so viel Geld hatte. Also zumindest bei mir war das so, wenn man so mit... 15, 16 weggegangen ist, mm. dass man dann einmal Vortrinken gemacht hat und dann auch noch so ein bisschen Schnaps mitgenommen und draußen vorm Club im Gebüsch versteckt hat. Oder habe das nur ich gemacht?
1: Ja, also vor, Vorglühen kenne ich das Mitnehmen. Das, äh, ich glaube, dazu war ich immer zu, weiß ich nicht, zu anständig, ja. <lacht> dass das so, so Alkohol in eine Kneipe schmuggeln. Aber okay, aber 24 Dosen in einer Palette an 0,5 Liter sind... Ja. Ja, zwölf Liter, also sprich sechs Liter pro Person. Ja, Das ist schon das ist schon ganz gut.
0: Das ist schon ziemlicher Pegel, was vielleicht auch erklärt, was jetzt gleich noch passiert. Die beiden sind dann am Ende in einem Neumarkter-Club namens Milieu gelandet. Und von da sollte sie eigentlich Uves großer Bruder mit nach Hause nehmen, nach Lauterhofen. Der ist mit dem Auto da. Doch der hat an diesem Abend nur Augen für eine neue Damenbekanntschaft, was Uwe und Jürgen irgendwie so gar nicht passt. Und einer von den beiden macht dann irgendwie einen blöden Spruch über die junge Frau, ohne zu wissen, dass sie dieser Spruch letzten Endes in Lebensgefahr bringen wird. Uwes Bruder hat den Spruch nämlich gehört. Also die haben sich irgendwie über die lustig gemacht. Und ne, dann sagt er also, halt ne, können wir hm. jetzt am Arsch lecken, euch nehme ich nicht mehr mit. Und dann fährt er nach Hause mit der Dame und lässt Ufen und Jürgen stehen. Ja, absolut verständlich. Ja. Aber ne, du siehst manchmal so, so kleine Dummheiten haben irgendwie in dem Fall sehr schlimme Konsequenzen. Das heißt, die beiden haben jetzt keine Mitvergelegenheit mehr nach Hause und jetzt trotten sie so die Straße in Neumarkt runter und suchen irgendwie jemanden, der sie vielleicht noch mitnehmen kann. Sie wollen also nach Hause trampen, zum ersten und auch zum letzten Mal, wie sie sich später erinnern. Also vorher haben die das noch nie gemacht. Mhm. Fast eine Stunde warten die beiden verzweifelt auf eine potenzielle Mitfahrgelegenheit. Und dann hält plötzlich, so gegen Viertel nach eins am Morgen, ein weißer Honda mit österreichischen Kennzeichen, in dem zwei Männer sitzen. Ein schlanker Blonder und ein dicker Dunkelhaariger. Sie waren rasiert und sehr freundlich, wird sich einer der Jungs später erinnern. Die Männer sind sofort bereit, Uwe und Jürgen mitzunehmen. Also steigen die beiden auf die Rückbank des Wagens, wo sie erstmal die klimpernden Schachteln wegräumen müssen, die dort liegen. Weder Jürgen noch Uwe realisieren, dass es sich dabei um Munition handelt. Dafür haben sie zu viel Löwenbräu intus. Und so ahnen die Jungen nicht, dass sie gerade zu zwei gesuchten Schwerverbrechern ins Auto gestiegen sind, die frisch aus dem Gefängnis ausgebrochen sind und knapp eine Stunde vorher kaltblütig vier Menschen erschossen haben.
1: Das ist aber natürlich auch extrem großes Pech mhm. beim Trampen. Ich meine, what are the odds, dass man an der Straße steht, mitten in der Nacht, in einem Kaff im Niemandsland und zu zwei Schwerverbrechern auf der, wie würde man das nennen, sind sie schon auf der Flucht oder sind sie noch in ihrer Mission unterwegs? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass sie zu dem Zeitpunkt
0: gar nicht mehr so genau wissen, was eigentlich ihre Mission ist. Ja. Ja. Also die sind da so gerade in der Schwebe zwischen Flucht und Geiselnahme und wissen eigentlich, dass das, was sie eigentlich vorhatten, überhaupt nie aufgeht.
1: Ja, ja, weil die Frage ist, ist, ist das Ziel noch Frankfurt oder ist das Ziel weg von äh, Laber, hieß der Ort, glaube ich, wie du sagtest, nicht wahr?
0: Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt wissen das die beiden selber nicht mehr ganz so genau. Ich vermute, Frankfurt ist da schon in Ferne gerückt und sie wollen einfach nur noch irgendwie in Sicherheit und weg da von Laber. Also ja, und da tauchen dann eben die beiden Jungs auf, die ordentlich getankt haben und eigentlich nur nach Hause wollen.
1: Und wann merken die zwei
0: FCN-Fans, dass da irgendwas nicht stimmt? Also das dauert schon relativ lange. Wie gesagt, wahrscheinlich dem Alkoholpegel geschuldet. Am Anfang fühlen sich Uwe und Jürgen in dem Auto total wohl und unterhalten sich in aller Ruhe mit Hartmut Brandmüller zum Beispiel über Fußball und was sie so den ganzen Tag gemacht haben. Detlef Engel schweigt die meiste Zeit und fährt. Und erst als Engel plötzlich rechts abbiegt, obwohl es zu Uwe und Jürgens zu Hause gerade ausgehen würde, realisieren die beiden, dass da etwas nicht stimmt. Was soll der Scheiß, wo fahrt ihr denn hin, fragt der 16-jährige Uwe. So richtig scheinen das die beiden Männer auch nicht zu wissen. Detlef Engel steuert den Honda in den Führenweg, das ist eine Sackgasse, während Brandmüller den beiden Jungs erklärt, sein Kumpel habe keinen Führerschein, deshalb würden sie von der Polizei verfolgt, aber das sei kein Problem. Am Ende der Sackgasse stehen insgesamt zehn Garagen. Die dritte von links steht offen und ist leer. Die Garage gehört einem Mathelehrer von der Realschule, die übrigens auch Jürgen besucht. Also du merkst, es ist hier alles auf dem Land, da kennt irgendwie jeder jeden. Und dieser Lehrer hat das Tor aufgelassen aus Rücksicht auf die Nachbarn. Die will er nämlich nicht wecken, wenn er später nach Hause kommt. Und auch das würdest du wahrscheinlich in einer Stadt wie Berlin jetzt nicht unbedingt machen, dass du nachts dein Garagentor auflässt.
1: Nee, ähm, nee also ich, eher nicht. Ne, also man ich, merkt verstehe das, hast... ich verstehe also den Respekt vor den Nachbarn. Ähm, das ist ja wirklich was was sehr Liebes. Also ich bringe ja. zum Beispiel um 22 Uhr auch nicht mehr meine Glasflaschen in den Hof, aber das ist eben das ist immerhin etwas. Also bist du eigentlich auch ein ganz guter Nachbar. Ich bin, ich glaube, ich bin ein sehr guter Nachbar.
0: <lacht> ja, also in, in dem Fall, ne, man merkt halt wieder, man ist auf dem Land, da ist die Welt noch in Ordnung. Da rechnet man nicht damit, dass nachts irgendwie zwei Knastausbrecher mit ihren Geiseln sich in dieser Garage verstecken wollen, weil das ist das, Aber was ich. damit jetzt rechne
1: ich auch in Berlin nicht. Ja, gut. Also Berlin ist vielleicht ein bisschen rougheres Pflaster als die Gegend um Regensburg, in der wir uns, glaube ich, befinden. Aber <lacht> du hast recht. Auch auch hier sind nicht nur Schwerverbrecher, sondern auch schwer Hätte Menschen unterwegs.
0: Das beruhigt mich. Hast du natürlich vollkommen recht mit, also das ist schon etwas, womit man gar nicht rechnen kann, was da jetzt als nächstes passiert. Also Detlef Engel lässt den weißen Honda so langsam in die Garage rollen, Brandmüller schließt von innen das Tor und drinnen zwischen einem vollgestopften Regal, einem weißen Kindersitz und einem alten Lattenrost ist es eng und stock also ich habe mir Fotos von dieser Garage angeguckt, da passt wirklich so gerade ein Auto rein und mit ganz viel Übung kannst du da aussteigen, aber auch nicht viel mehr, weil eben alles mit irgendwelchen Krams voll ist. Mhm. Alle vier bleiben erstmal in dem Wagen sitzen, Engel und Brandmüller diskutieren miteinander, wie es jetzt weitergehen soll, dass die Polizei ihnen auf den Fersen ist, müssen sie zu diesem Zeitpunkt schon gewusst haben, irgendwann fällt die Entscheidung und die beiden sagen, ihr bleibt doch mindestens eine Viertelstunde hier drin. Wir gehen nur mal eben weg und machen einen Bruch. Ja, Jürgen und Uwe nicken. Sie haben während der Diskussion die ganze Zeit geschwiegen. Also so langsam ist den beiden dann auch gedämmert, mhm. dass da irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Wir haben nichts gesagt. Ich glaube, das hat uns das Leben gerettet. Hätten wir protestiert, womöglich hätten sie geschossen, erinnert sich Uwe später in einem Zeitungsinterview. Also packen Engel und Brandmüller ihre Sporttasche ein und verschwinden durch die Hintertür aus der Garage in die kalte Novembernacht. Jürgen und Uwe machen sich noch ein Bier auf und warten.
1: Eine Ja, was bleibt denn anders übrig, ne? Also in all der ähm, furchtbaren Brutalität dieser Geschichte ist das, wenn wir über... Ähm die Drehbuchfähigkeit reden, ne? ähm, haben wir hier ähm, wirklich eine Stelle natürlich mit auch ein bisschen Humor. Also, das also dass sie da sturzbesaufen auf der Rückbank sitzen, zwischen den äh, Patronenkugeln schweigen und nachdem die äh, Verbrecher sagen, wir machen mal noch kurz einen Bruch, sich erstmal ein Bier aufmachen. Das ähm, entbehrt schon nicht auch ein wenig Komik. Ja, meine Oma hätte
0: gesagt, ein Gemüt wie ein Fleischerhund. Ich weiß nicht, ob es das, das auch in anderen Teilen Deutschlands gibt, dieses Sprichwort.
1: Ich kannte ihn nicht, aber ich, er ist so bildhaft, dass ich weiß, ja, was du damit meinst. Das
0: beschreibt es ganz gut. Und das Interessante ist, der Uwe macht gerade ein Praktikum bei der Polizei und denkt noch drüber nach: so, ach, eigentlich müsste ich jetzt mal meinen Kollegen Bescheid sagen, weil ich bin ja jetzt selber sozusagen Polizisten-Praktikant. Doch dann hören die beiden plötzlich Stimmen vor der Garage und Jürgen Köbel schiebt. Das Metalltor nach oben und schaut direkt in den Lauf einer Maschinenpistole. What? Ja, dafür muss ich noch mal ein paar Minuten zurückspulen. Wenige Minuten vorher entdeckt eine Polizeistreife den weißen Honda mit dem Linzer Kennzeichen auf der Arnsberger Straße in Neumarkt. Das ist so 15 Kilometer von Laber entfernt und so unauffällig wie möglich, folgen die Polizisten dem weißen Sportwagen und beobachten, wie das Auto in den Führenweg einbiegt. Der Führenweg ist eine Sackgasse, das habe ich ja eben gerade schon gesagt und die endet praktisch auf diesem Garagenhof mit insgesamt zehn Garagen. Die Polizisten nähern sich vorsichtig den Garagen und haben auch schon Verstärkung gerufen. Seid vorsichtig, die beiden sind Schwerverbrecher, das wissen wir mittlerweile von den Kollegen aus Österreich, warnt sie ihr Vorgesetzter. Die Polizeikräfte, die jetzt so langsam immer mehr werden, beobachten die Garagen, aber es rührt sich nichts und nach vorne können die Verbrecher nicht flüchten, weil alles umstellt ist. Die sitzen also aus Sicht der Polizei in der Falle. Nach einiger Zeit entschließen sich die Polizisten zum Zugriff, als sich Quietschend das dritte Garagentor von links öffnet, sind die Polizisten direkt da. Also die beiden Jungs wollen ja raus ne? und mhm. die Polizisten hören, oh, da geht ein Tor auf und stellen sich natürlich direkt davor. Innerhalb von Sekunden drücken sie die beiden Männer, die da gerade aus der Garage wollen, auf den Boden und legen ihnen Handschellen an. Erst dann ruft plötzlich einer der Polizisten, hä, das ist doch unser Praktikant Uwe. Ja, die Polizei hat die Falschen
1: erwischt. Das ist das ist so unwahrscheinlich, dass der dann auch noch ein Praktikum bei der Polizei macht. Das ist auf dem Land. Na ja, ne? Aber natürlich von Engel und Brandmüller, das war wiederum ein guter Schachzug, weil die sind ja jetzt wahrscheinlich schon äh, über alle Berge. Oder Ganz beziehungsweise zu Fuß unterwegs, deswegen wahrscheinlich noch nicht über alle Berge, aber auf jeden Fall ein bisschen Zeit gewonnen werden sie haben,
0: nicht wahr? Absolut, ja. Die Polizisten wussten halt nicht, dass diese Garagen Hintertüren haben. Und ja, diese Verwechslung hat die Polizei sehr, sehr wertvolle Minuten gekostet. In der Zwischenzeit sind Engel und Brandmüller über die kniehohen Zäune der anliegenden Gärten geflüchtet. Über gefrorene Böden und enge Wege schlagen sie sich zur Burgruine Wolfstein durch, die über der Stadt Neumarkt thront. In der Zwischenzeit läuft die Suche nach den beiden auf Hochtouren. Insgesamt 130 Einsatzkräfte, darunter die Bereitschaftspolizei, Hundeführer und mehrere Spezialeinsatzkommandos, sind in und um Neumarkt unterwegs. Eine Lokalzeitung wird später von einem gewaltigen Polizeiaufgebot in einem nie gekannten Ausmaß sprechen. Auch ein Polizeihubschrauber kreist über der Umgebung. Dabei sind Engel und Brandmüller viel näher, als die Polizisten ahnen können. Es ist mittlerweile Samstag, der 18. November und die beiden haben sich in einem heruntergekommenen Holzschuppen versteckt. Durch das schüttere Dach, so steht wirklich in der Akte, können Engel und Brandmüller den Hubschrauber direkt über sich kreisen sehen. Also wahrscheinlich fehlten da irgendwie ein paar Dachpfannen und man konnte so nach oben gucken. Hm. Einmal parkt ein Polizeiwagen direkt vor dem Versteck der beiden Gangster und zwei Polizisten steigen aus. Doch die Beamten untersuchen den Schuppen nur grob von außen. Hätten sie die Tür geöffnet und wären hineingegangen, hätten sie die beiden Männer, nachdem gerade die ganze Region sucht, direkt entdeckt. So aber bleiben Engel und Brandmüller weiter auf freiem Fuß. Das wäre dir natürlich im Tatort nicht passiert.
1: Das wäre neuer, weiß ich nicht. Adam Schürk zeichnet sich jetzt ja nicht unbedingt da drin aus, der, äh, der Beste aller Polizisten zu sein. <lacht> Aber dieser Moment, den du jetzt gerade beschreibst, mhm. das ist natürlich sehr, sehr filmisch. Weil das kennen wir ja alle. ne? Im, im Film die Kamera der Zuschauer, die Zuschauerin sehen denjenigen, der sich versteckt und äh, derjenige, der sucht, kommt ganz, ganz nah ran. Man hört in der Tonebene den Herzschlag noch des sich Versteckenden und der Suchende dreht knapp, bevor er ihn entdeckt hätte, wieder ab. Das ist natürlich ein Herrlicher Moment, der in vielen Filmen äh, und in vielen Krimis vor allem gerne verwendet wird. Ja, das Schlimme ist, es funktioniert halt immer
0: wieder. ne? <lacht> so. ja. Und ja, das ist halt wieder einer so von den Momenten in dieser Geschichte, wo man denkt, das ist doch, das kann doch nicht wirklich so passiert sein.
1: Ja, es sind wirklich ganz schön unwahrscheinliche Dinge hier drin, äh, ja. in dieser Geschichte. Absolut, absolut. Okay, also das heißt, die sitzen jetzt äh, in dem Schuppen, es ist Ende November, mhm. es ist wahrscheinlich kalt.
0: Ja. Also 17 Stunden lang hocken sie da in diesem sehr kalten Schuppen und überlegen, was sie jetzt machen wollten. Du hast ja gerade eben gefragt, was jetzt eigentlich mit diesem Plan ist, in Frankfurt eine Bank auszurauben. Also ja. jetzt, wo sie so Zeit haben, drüber nachzudenken, überlegen sie sich, auch eigentlich können wir das ja immer noch machen. Allerdings bräuchten sie dafür ein neues Auto und eben auch eine Geisel, weil sie wissen, die Polizei ist überall. Wir müssen irgendwie aus diesem Ort rauskommen. Also wir brauchen freies Geleit sozusagen.
1: Das heißt, die Waffen und die Munition haben sie mitgenommen?
0: Genau, die Waffen und die Munition haben sie mitgenommen. Die waren praktisch in dieser Sporttasche drin, die sie da mit aus dem ah ja, Auto m -m. genommen haben. Aber im Auto selbst sind auch noch so ein paar von diesen Kugeln noch rumgekullert, aber das meiste haben mhm. sie mitgenommen. Okay. Allerdings ähm, ja, müssen sie jetzt irgendwie gucken, wie sie da wegkommen. Mittlerweile ist es Samstagabends, 18 Uhr. Im Schatten der Dunkelheit schleichen sich Detlef Engel und Hartmut Brandmüller aus dem Schuppen und brechen in ein Einfamilienhaus ganz in der Nähe ein. Hier scheint niemand in der Nähe zu sein. Hungrig gehen die beiden in die Vorratskammer, trinken Orangensaft und essen oben im Schlafzimmer eine Tafel Schokolade, die sie dort gefunden haben. Als sie sich gerade zwei neue Pullis aus dem Kleiderschrank anziehen, hören sie, wie unten jemand die Haustür öffnet. Die Frau, die gerade den Schlüssel in der Tür umdreht, ist die 29-jährige Petra Rötter, die mit ihrem Ehemann in diesem Haus lebt. Sie hat ihr elfjähriges Patenkind dabei. Begleitet wird sie von ihrer Freundin, der drei Jahre jüngeren Kirsten Grauthoff, die ihren anderthalb Jahre alten Sohn auf dem Arm hat. Die beiden Frauen kommen von einem Kegelturnier. Sie haben ihre Ehemänner beim Lokalderby gegen den Verein aus dem Nachbardorf angefeuert. Kurz vor Ende des Turniers sind die Freundinnen schnell mit den Kindern in Kirstens roten Audi 90 gestiegen, um bei Petra zu Hause noch schnell ein paar Filme auf Videokassette für den gemeinsamen Filmabend zu holen. Also du merkst, es sind die 80er. Hm. Es ist kurz vor acht am Samstagabend, als die beiden Frauen mit den Kindern ins Wohnzimmer treten und plötzlich vor Detlef Engel stehen, der einen dunklen Pulli von Rötters Ehemann trägt. Engel fragt die Frauen, ob sie allein sind und bedroht sie mit seiner Glock. Bitte nicht schießen, schreit Petra Rötter. Schnell erfindet sie eine Notlüge und behauptet, dass ihre beiden Männer jeden Moment nach Hause kommen. Doch Engel bleibt ganz ruhig und fragt die Frauen, wer von ihnen das schnellere Auto fährt. Die Wahl fällt auf Kirsten Grauthoffs roten Audi 90, mit dem sie gerade hergekommen sind. Ein Fluchtwagen haben die beiden Verbrecher schon, jetzt brauchen sie noch eine Geisel. Engel schaut Petra Rötter direkt in die Augen und sagt, dich nehmen wir mit. Aber die 29-Jährige wehrt sich. Ihr könnt mich erschießen. Ich fahre nicht mit. Dann nehmen wir die Kinder, antwortet Detlef Engel boshaft. Kirsten, die mit einem Polizisten verheiratet ist und immer noch ihren anderthalb Jahre alten Sohn auf dem Arm hat, entscheidet spontan. Wenn ich mein Kind hier lassen darf,
1: dann gehe ich mit. Uff, ähm. Ja, verstehe ich. <lacht> ich. Ich glaube, ich würde auch ähm, alles tun, um, um um meine Kinder zu schützen. Ja. Ja,
0: ich, ich glaube, in dem Fall ist es auch so, dass die Kirsten da gar nicht so lange drüber nachgedacht hat. Die hat einfach gehandelt in dem Moment und wird jetzt von Hartmut Brandmüller verschnürt. Also um die Handgelenke kriegt sie so eine Mullbinde in Form einer Acht gebunden. Und Detlef Engel erklärt in der Zwischenzeit der zurückbleibenden Petra Rötter, dass sie ihre Freundin Kirsten freilassen würden, wenn die, also Petra, bis 23 Uhr nicht die Polizei ruft. Mittlerweile sitzt Kirsten gefesselt auf dem Beifahrersitz des Audis. Enge setzt sich neben sie auf den Fahrersitz. Er will wissen, was sie schon von den Vorfällen in Laber gehört hat. Das ist ja mittlerweile schon einen ganzen Tag her. Vier Menschen sollen tot sein, ermordet von zwei Österreicherinnen, erzählt sie. Hartmut Brandmüller antwortet, es sieht gut aus, wenn ein Mensch ein Loch in der Brust hat. Mittlerweile befinden sich die drei auf der A3 Richtung Frankfurt und Kirsten zählt die Minuten bis zu ihrer Freilassung. Noch gute 200 Kilometer sind es bis Frankfurt, doch dann hält Engel plötzlich bei einem Rastplatz in der Nähe von Erlangen an. Kirsten kann sich, Zitat, schon denken, was sie wollten, so wird es später in den Protokollen stehen. Doch Engel und Brandmüller sind auf dem Rasthof zu viele Menschen, also fahren sie weiter. Am Rande eines Waldstückes, nähe Erlangen, halten die beiden an und fallen über Kirsten her. Erst vergewaltigt sie Engel, dann Brandmüller. Als Kirsten erneut auf dem Beifahrersitz gegurtet wird, ist es 21.40 Uhr. Was Engel und Brandmüller nicht wissen können, Petra Rötter hat sich natürlich nicht an die Abmachung gehalten und die Polizei informiert, sobald die Gangster mit ihrer Geisel bei ihr vom Ruf gefahren sind. Auf Höhe der Autobahnraststätte Würzburg-Nord entdecken die Ermittler den roten Audi und verfolgen ihn seitdem unauffällig in Zivilfahrzeugen über die A3 in Richtung Westen. Mittlerweile ist es 22.25 Uhr, also noch eine halbe Stunde in diesem Deal, Ja, mhm. also eine halbe Stunde noch, dann lassen Sie mich endlich frei, denkt sich Kirsten. Das Auto mit ihr und den beiden Geiselnehmern ist gerade auf der Höhe von Stockstedt, also an der Grenze zwischen Bayern und Hessen. Frankfurt am Main ist bereits ausgeschildert. Doch dann werden die Wagen vor ihnen plötzlich langsamer. Die Fahrbahn ist auf zwei Spuren verengt. Der Audi rollt immer langsamer, genau wie die anderen Autos. Brandmüller glaubt, dass die Leute in den anderen Autos immer so merkwürdig rüberschauen. Engel legt den Arm um Kirstens Schulter, verriegelt die Türen des Wagens und sagt zu seinem Komplizen, falls die Polizei kommt, fang das Schießen an, nimm mit, was geht. Mittlerweile steht der Audi. Doch dann wird es plötzlich ganz hell auf der Autobahn und es knallt. Jetzt passiert vieles gleichzeitig. Von links treffen gleich mehrere Schüsse durch die Tür und die Frontscheibe Detlef Engel. Als Hartmut Brandmüller auf dem Rücksitz gerade in den Fußraum nach seiner Pistole greift, platzt hinter ihm die Heckscheibe. Er wird von einer Kugel in die Hand getroffen. In derselben Sekunde reißt jemand die Beifahrertür auf und zerrt Kirsten Grauthoff, die völlig unter Schock steht, aus dem Auto. Detlef Engel stirbt noch auf der A3. Die Kugel eines SEK-Beamten hat ihm in den Kopf getroffen. Sein Komplize Hartmut Brandmüller wird direkt festgenommen und ihre Geisel Kirsten Grauthoff ist endlich in Sicherheit. Nach fast 24 Stunden ist die Blutnacht von Laber endlich vorbei.
1: Nimm mit, was geht. Oder nimm mit, nimm mit so viel wie du kannst. Ich habe es gerade nicht äh, hm. im Wortlaut. Äh, <lacht> das ist so ein furchtbarer Satz. Ja, ich glaube, der zeigt auch, dass beiden eigentlich in diesem Moment klar ist, jetzt ist alles egal. Naja, ja. aber was, was, was hilft einem, wenn man es selber so dermaßen verkackt hat, auf so gut Deutsch, ja. noch andere Menschen mit in den Tod zu nehmen? Das hilft natürlich
0: Gar niemandem was und ich glaube für uns normal oder einigermaßen normal denkende Menschen ist das auch schwer nachzuvollziehen, aber gerade der Engel definiert sich ja auch sehr über seine Rolle als gefährlicher Gangster hm. und der findet das ja auch gut, wenn er gefürchtet ist. Ne? Hm. Das heißt, er kann jetzt da, weiß, er kommt wahrscheinlich aus der Nummer nicht mehr wirklich raus und da kann er jetzt nochmal einen
1: großen Auftritt hinlegen und sich selbst inszenieren sozusagen. Hm. Und du sag mal, dass die Autos langsamer geworden mhm. sind. Das war tatsächlich aufgrund einer von Drei-Spur- auf Zwei-Spur-Baustelle äh, oder ist das auch tatsächlich ein von, also das muss ja genau ein SEK-Einsatz gewesen sein, äh, ist das etwas, was die Polizei herbeigeführt hat? Das hat die Polizei herbeigeführt. Die haben jetzt
0: praktisch da versucht, das umzusetzen, was bei Gladbeck nicht geklappt hat. Also mhm. die Autos, auszubremsen. Das war also von Anfang an eine geplante Aktion, diese Baustelle war in Anführungsstrichen fake mm. und es ging mm. darum eben das Auto zum zum Halten zu bekommen und wenn du im Stau stehst und vor dir ist ein Auto und hinter dir ist ein Auto und neben dir sind die Spuren gesperrt, dann kommst du da ja nicht weg, also das mm. war schon Plan der Polizei und es hat ja dann am Ende auch
1: funktioniert. Ja. Und wenn du sagst, es wurde plötzlich ganz hell, hm. sind dann äh, Scheinwerfer von 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 Hubschraubern oder von Autos oder was ist da oder eine, eine Leuchtrakete oder was war da? <lacht> nee, Blendgranaten tatsächlich. Blendgranaten, die genau. genau.
0: Ja, ja Leuchtraketen wäre aber auch schön Leuchtraketen ist was anderes ja. Nee, aber das 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 nutzt du ja, um jetzt praktisch ja den den Gegner zu blenden in dem Moment, dass ja. der halt nicht direkt zur Waffe greifen kann. Ja. Und ja, das ist jetzt ich würde fast sagen Einsatz nach Lehrbuch. Also da ist natürlich immer mit super hohem Risiko Verbunden, gerade wenn die Geisel direkt noch mit im Auto sitzt, aber ja. da hat es halt genauso geklappt, wie es idealerweise klappen sollte. Okay. Wir können ja mal gucken, was. Danach passiert, knapp ein Jahr später, am 17. Dezember 1990, beginnt der Prozess gegen Hartmut Brandmüller vor dem Regensburger Landgericht. Schon kurz nach Öffnung des Saals sind alle Zuhörerplätze besetzt. Alle wollen den Mann sehen, der für all diese schrecklichen Taten mitverantwortlich ist. Brandmüller selbst wirkt nervös, starrt vor sich hin, atmet immer wieder tief ein und schweigt. Seine Verteidiger behaupten, er sei nur ein Mitläufer des Haupttäters Enge gewesen. Brandmüller selbst habe niemanden verletzen
1: oder gar töten wollen. Aber er hat ja genauso rumgeschossen in der Gaststätte.
0: Ja, er behauptet aber, das seien nur Warnschüsse gewesen. Mhm. Das Problem ist allerdings, also was jetzt die Beweisführung angeht, dass sowohl Brandmüller als auch sein toter Komplize Engel die gleiche Waffe und die gleiche Munition benutzt haben. Also ich weiß nicht, vielleicht ist die Ballistik da heute ein bisschen weiter, aber damals lassen sich die tödlichen Schüsse im Gasthaus Brandl nicht eindeutig einem der beiden Täter mhm. zuordnen. Das heißt, man kann jetzt nicht genau nachvollziehen, wer wen Erschossen hat. Und natürlich stellt sich vor Gericht auch die Frage nach Brandmüllers Schuldfähigkeit. Eine Gutachterin schließt eine, Zitat, schwere seelische Abartigkeit bei Hartmut Brandmüller nicht aus. Ein weiterer Gutachter hält ihn für voll schuldfähig und weiterhin für potenziell gefährlich. Kirsten Grauthoff, die in diesem Prozess als Zeugin aussagt, glaubt keinesfalls, dass Brandmüller nur ein Mitläufer war. Sie erinnert sich, wie er während der Geiselnahme gesagt haben soll: Wir haben nichts mehr zu verlieren, wir nehmen so viele mit, wie wir können. Martin Schäfer, der einzige Überlebende des Jägerstammtischs, soll in dem Prozess ebenfalls als Zeuge aussagen und muss extrem kämpfen, als er auf Krücken Brandmüller gegenübersteht. Wenn ich ihn sehe, denke ich, ich muss speien, erklärt der Schuhmachermeister. Also muss der Angeklagte während der Aussage von Schäfer den Raum verlassen. Nach fünf Verhandlungstagen fällt das Landgericht Regensburg ein eindeutiges Urteil. Hartmut Brandmüller wird wegen vierfachen Mordes, zweifachen versuchten Mordes, Vergewaltigung, räuberischer Erpressung, Bandendiebstahls und Geiselnahme zur lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Zuschauer hält es bei der Urteilsverkündung nicht mehr auf ihren Sitzen. Sie applaudieren und jubeln so laut, dass der Vorsitzende Richter den Saal räumen muss. Hartmut Brandmüller, der den gesamten Prozess lang geschwiegen hat, bricht zusammen und weint. Seinem Anwalt gegenüber beteuert er, dass mir alles sehr leid tut. Kurz nach seinem Haftantritt schreibt er den Hinterbliebenen der Opfer Briefe und bittet um Verzeihung. Am 20. Februar 2020 stirbt Hartmut Brandmüller im Alter von 56 Jahren in seiner Zelle in der JVA Straubing. Ja, Näheres konnte ich zu seiner Todesursache nicht rausfinden, aber er hatte schon kurz nach der Festnahme einen Suizidversuch unternommen und hat ja auch während der Flucht gesagt, also er würde lieber sterben, als lebenslänglich eingesperrt zu werden. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es irgendwie in die Richtung ging.
1: Und weiß man, ob er ja. nochmal auch versucht hat, auszubrechen? Also, ich meine, letzten Endes ist ihm ja der Ausbruch <lacht> gelungen, ähm, also, aus dem eigenen Körper hinaus, aber ähm, nochmal aus der JVA.
0: Ja, also nein, weil davon hätte man, glaube ich, gehört. Also mhm. man hat die letzten Jahre von ihm gar nichts mehr gehört, mhm. was, glaube ich, in dem Fall was Gutes ist. Also mhm. wahrscheinlich hat er es aufgegeben und hat sich dann deswegen entschieden, den anderen Weg zu gehen und seine Strafe nicht absitzen zu müssen.
1: Mhm. Und die andere Seite, die mhm. Seite der Opfer, haben wir von denen was gehört? Ja, wir
0: können vielleicht mal mit dem Martin Schäfer anfangen. Der ist ja damals 52, das ist der, der vor Gericht ausgesagt ja. hat, der diesen Schuss ins Becken überlebt hat. Schäfer kämpft nach der Tat lange mit Schuldgefühlen, weil er als Einziger von dem Stammtisch überlebt hat und alle seine Freunde tot sind. Auch das ist etwas, was mir bei meiner Arbeit immer wieder begegnet, dass die überlebenden Opfer von Verbrechen denken, warum hat es jetzt mich getroffen oder warum hat es meine Freunde getroffen und mich eben nicht. Also mhm. ist ja eigentlich völlig irrational, weil er ist ja nicht derjenige, der, der sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen, aber das ist etwas, was ich schon ganz häufig gehört habe, diese Schuldgefühle. Er bleibt durch die Verletzung sein ganzes Leben lang, also bis heute schwer gehbehindert. Auch bei Kirsten Grauthoff, also bei der Geisel der beiden, haben die Taten tiefe Wunden hinterlassen, wenn auch eher seelische als körperliche. Sie bekommt kurz nach der Tat vom damaligen bayerischen Innenminister Edmund Stoiber einen Porzellanlöwen als Zeichen für ihre Tapferkeit verliehen. Wo man sich dann auch so fragt, ob das jetzt ne, so wirklich viel hilft im Leben. Das ist eher eine
1: hilflose Geste eines hilflosen Politikers. Ja, schöner hätte ich es nicht ausdrücken können.
0: Man muss allerdings sagen, die Folgen des Verbrechens führen dazu, dass sie die Bindung zu ihrem damals anderthalbjährigen Sohn verliert. Nach der Geiselnahme konnte sie ihn einfach nicht mehr lieben. Das kommt während der Gerichtsverhandlung heraus. Ihr psychischer Zustand sei schlimm, sehr schlimm, erzählt damals ein Freund von ihr einer Lokalzeitung. Die Ehe der Grautoffs zerbricht. Im Mai 1990 zieht Kirsten aus und lässt ihren Mann und ihren Sohn zurück. Die Blutnacht von Laber, wie die Medien sie damals nennen, hat das ganze Dorf in eine Art Schockstarre versetzt. Die Menschen hier sind wie gelähmt. Jeder sucht eine Antwort, warum die furchtbare Tat gerade hier passieren musste, erzählt der Bürgermeister. Und das Schlimme ist, dass es auf diese Frage ja eigentlich gar keine Antwort gibt, außer Zufall. Die hatten gerade kein Geld und das war die nächste Ausfahrt. Das ist hm. ja manchmal so schlimm bei so schrecklichen Dingen zu der Trauerfeier für die ermordeten Jäger Hans Schopp, Friedhelm Fandel, Rudi Kess und Gerd Hopke am 22. November 1989 kommen rund 1500 Menschen. Hopkes Witwe Marita kann den Gasthof, in dem ihr Mann ermordet wurde, jahrelang nicht mehr betreten. Ich dachte mir... Mir müssten Flügel wachsen und ich müsste über den Boden schweben, weil ich das Gefühl hatte, ich würde drauftreten auf die Toten. So hat sie es mal beschrieben. Hm. Die Bedienung Andrea Wagner leidet noch Jahre nach der Tat an Panikattacken, Schlafstörungen und Lähmungserscheinungen an ihrem Beinen. Jürgen Köbel, der damals als 16-Jähriger als Anhalter zufällig im Auto der Gangster landete, ist auch mehr als 30 Jahre später immer noch froh, dass die Polizisten ihn damals, als er besoffen aus der Garage getorkelt ist, nicht direkt erschossen haben. Das wäre ja gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, hm. weil die Polizei ist ja davon ausgegangen, da kommen jetzt gerade die Gangster raus. Na klar. Max Prandl, der Sohn der Wirtsleute, der bei der Blutnacht von Laber 16 war, hat das Wirtshaus und die Brauerei Prandl fünf Jahre später von seinen Eltern übernommen. 2012 gewinnt er mit seinem selbstgebrauten Bier sogar den World Beer Cup in der Kategorie kleine Brauereien. Hm. Der Gasthof, in dem vier Menschen starben, ist mittlerweile geschlossen. In einem Interview 2013 erzählt der Braumeister, dass er bis heute immer noch auf die Tat angesprochen werde. Aber, Zitat, es wird weniger. Es gehört zu meinem Leben,
1: aber es belastet mich nicht. Wow. Eine irrsinnig, ähm, irrsinnig komplexe Geschichte. Mit der jungen Mutter, die da als Geisel Todesängste hm. äh, leidet, sich für ihr Kind opfert, äh, selber von beiden Verbrechern vergewaltigt wird hm. und danach das Kind nicht mehr leben kann, natürlich eine Ehe in die Brüche geht und ähm, als psychisches Wrack zurückbleibt. Ja. Das ist unfassbar. Das, ähm ja, und weißt du, das, ich finde, das ist wieder so ein Beispiel dafür,
0: was ja oft in der Berichterstattung über solche Fälle und auch in Fernsehkrimis eher nicht so die Rolle spielt, sind ja die, die Angehörigen und was das auch Jahre später noch mit denen machen kann. Ne? Also das, mhm. das ist ein, ein Trauma, was sich teilweise auch über die Generationen fortsetzt, weil auch der Sohn von ihr, hat ja auch keinen normalen Start ins Leben gehabt. ja Hat seine Mutter verloren. Also nicht, ja. nicht die hat das nicht das Leben verloren, aber die Mutter ist aus
1: seinem Leben verschwunden. Naja, es sind ja ganz äh, existenzielle Bindungen, die man mhm. ähm, in den ersten Lebensjahren aufbaut. Und wenn gerade die engste Bezugsperson Mutter in äh, so einem frühen Stadium plötzlich wegbricht, ist das natürlich etwas, was ein Leben mitgestalten wird. Ja? Mhm. Und wir sehen ja auch hier wie weitreichend so etwas trägt. Ja? Also mhm. da sind zwar in Anführungsstrichen nur vier Menschen gestorben, aber wie viele Biografien jeder einzelne Schuss hier beeinflusst hat und ja zerstört hat, das ist irgendwie äh, furchtbar. Ne?
0: Genau. Es gibt viel mehr Opfer als die, die man eben auf den ersten blick sieht. Wir haben ja schon so kurz das angeschnitten, das Thema, als es um, um diese Szene in der Scheune ging mit den Polizisten, die da draußen rumliefen. Das war schon fast klassischer Fernsehkrimi. Hm. Aber insgesamt ist es ja so, was ich an dem Fall so irre finde, ist diese Aneinanderreihung von Zufällen und hm. fatalen Entscheidungen, die dann wieder zur nächsten Eskalation des, des Themas irgendwie führen und ich glaube, wenn ich jetzt Drehbuchautor wäre und würde sagen, hier, lass da mal einen Film draus machen, würde wahrscheinlich irgendwer sagen, also das glaubt ja kein Mensch, oder?
1: Ja, das ist, das ist immer ganz ähm, interessant, dass die Realität oft klischeehafter oder plakativer oder unwahrscheinlicher ist, als man es einem Drehbuch zugestehen würde. Also das wäre kein guter Tatort. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Nein, das wäre es nicht. Also weil erstens ist es tatsächlich ähm, dann doch zu brutal für einen Sonntagabend. Und natürlich haben wir hier in vorderster Reihe als Protagonisten zwei Verbrecher. Klar. Und äh, im Tatort haben wir ja in der Regel Episodenhauptrollen, die in der Regel auch ähm, eher auf der Gegenseite des Gesetzes stehen. Aber die Identifikationsfiguren oder mit durch den Fall gehen, tut man ja meistens mit den Ermittlerinnen und Ermittlern. Jetzt, wo ich dich schon mal da habe. Ja. Bisschen
0: Nerd-Talk. Ja. Dieser Aufbau des Tatortes, ne? Also... In den ersten fünf Minuten wird die Leiche gefunden, die Polizeikommissare kommen an ja. den Tatort, es ist ein Whodunit, ne? also es geht darum den Täter ja. zu finden und zu überführen. Diese Struktur gibt es ja jetzt seit 40, 50 Jahren und mhm. die wird auch nur selten aufgebrochen. Stört dich das manchmal? Weil man könnte ja auch einen Fall so erzählen, dass man, natürlich müsste man an diesem Fall einiges ändern, aber dass man den, den Gangstern folgt und dass man vielleicht zwischendurch mal denkt, ach, vielleicht möchte ich, dass die doch davon kommen. Ich rede jetzt nicht von diesem Fall, sondern darauf aufbauend. Hm. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen.
1: Das ist absolut eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Und das passiert auch total oft, aber eben nicht im Tatort. Mhm. Weil ich glaube, der Tatort ist... Als Tatort so eine Marke und die ist ja auf einem ja, uralten Rezept, mhm. das aber halt immer noch funktioniert. Also nur weil meine Oma den Kuchen gebacken hat, kann ich mit demselben Rezept den heute auch nochmal backen. <lacht> aber es gibt auch tatsächlich eine bestimmte Anzahl an experimentellen Tatorten, die die ARD pro Jahr machen will, aber auch nur diese Anzahl und mhm. nicht mehr vielleicht mal kurz für diejenigen,
0: die noch nie einen Tatort gesehen haben, es ist es eigentlich so, dass die Krimi-Handlung immer abgeschlossen ist in den 90 Minuten. Aber es ist in den letzten Jahren aufgebrochen worden. Also es gibt eine Hintergrundgeschichte bei bei Schirk und Holzer gibt es das auch, ne, wo du dich fragst, was ist deiner Vergangenheit passiert? Und das wird über ein paar Folgen gezogen, sodass du eben auch einen weiteren Handlungsstrang hast, der eben nicht nach 90 Minuten auserzählt wird. Was übrigens einer der Gründe ist, warum ich das Saarbrücker Team so gut finde, jetzt darf ich ja sagen. Ich habe nochmal danke sehr gerne. Ich habe von einigen deiner Kolleginnen und Kollegen gehört, dass ihr praktisch vor Drehstart so eine Art Training bei der Polizei bekommen habt. Also wie man zum Beispiel eine Waffe richtig hält, weil so wird ja auch gerne mal irgendwie in, in Film Actionfilmen gerade amerikanischen gezeigt, dass die die Waffe dann irgendwie so so horizontal. Gehalten wird die hm. Pistole, weil es irgendwie cooler aussieht, würde aber wahrscheinlich kein Polizist, keine Polizistin machen. War das bei bei dir und Vladi auch so, als ihr angefangen habt oder bevor ihr angefangen habt, dass ihr so ein Training bekommen habt?
1: Tatsächlich war das so, ja. Wir mhm. waren bei der Polizei und haben gelernt, wie man eine Waffe hält, was eine Abzugsfingerdisziplin ist, nämlich dass der Zeigefinger, der, mit dem man abziehen würde, niemals am Abzug selber dran ist, sondern ausgestreckt entlang der Waffe liegt, äh, damit es sich niemals aus Versehen ein ah. Schuss lösen kann. Ehrlich gesagt, wie man also total korrekt als Polizist oder Polizistin eine Waffe zieht, sieht nicht besonders cool aus. Weil man muss sie sehr, sehr eng am Körper hochführen, damit sie einem niemand aus der Hand schlagen kann ja. und erst dann von der Brusthöhe wegstrecken. Ja, doch, das haben wir bekommen.
0: Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ein bisschen muss man da an der Realität drehen, weil Film hat natürlich andere Gesetze als Realität. Und wenn du die Waffe so ziehen würdest, wie sie ein echter Polizist zieht, sieht es wahrscheinlich so cool aus. Also da muss man dann immer entscheiden, was ist wichtiger, oder?
1: Ja, da treffen wir natürlich irgendwie immer individuelle Entscheidungen oder auch, ähm, also mein Kommissar ist ja auch dafür bekannt, dass er gerne mal auch weniger polizistische Dinge tut oder <lacht> auch, auch mal dem einen oder anderen äh, mit der Faust im Gesicht stoppt.
0: Aber was würdest du denn sagen, wie realistisch ist denn so ein Tatort aus Saarbrücken, wenn man es irgendwie
1: prozentual überhaupt beziffern kann? Oh, ich glaube, das kann ich nicht sagen. Also wenn ich jetzt sagen würde... Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent oder zu 70 Prozent, dann höre ich die ähm, Kollegen in der Saarbrücker Polizei sich an den Kopf schlagen. <lacht> Aber nee, die lieben das ja auch, sonst wären sie ja nicht irgendwie Jahr für Jahr immer wieder mit dabei. Du bist jetzt seit vier Jahren, glaube ich, knapp vier Jahren Kommissar in Saarbrücken oder dreieinhalb? Also wir haben jetzt den fünften abgedreht, Anfang Juli. Und damit sind es fünf Jahre, ja. genau, weil wir nur einen Film im Jahr machen. Das
0: heißt also, fünf Jahre sind ja in deinem Leben nicht der allerlängste Zeitraum, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich in den fünf Jahren einiges für dich auch verändert hat, oder? Weil Tatort ist
1: immer noch ein Riesending, was Bekanntheit und so angeht. Ja, das ist es tatsächlich. Also ich als Mensch habe mich sehr viel weiterentwickelt in den letzten fünf Jahren und auch als Schauspieler. Dass der Tatort jetzt so eine riesengroße Veränderung in meiner Karriere gemacht hat, doch man ist schon ein bisschen bekannter und manche Angebote sind so ein bisschen besser geworden. Mhm. Und wenn Vladi und ich durch Saarbrücken laufen, gehen wir auch keine zwei Meter, ohne angesprochen zu werden. Aber in Berlin auf der Straße ist es noch relativ, äh, relativ ruhig.
0: Okay, ist schon ja, so langsam zum Ende dieser, wie ich finde, sehr schönen Folge. Das finde ich auch übrigens. Eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle, die du vielleicht aus einer anderen Perspektive beantworten kannst, nämlich als jemand, der sich mit fiktionalen Verbrechen auseinandersetzt. Was glaubst du, warum sind Menschen so fasziniert von Verbrechen? Weil nicht ohne Grund ist der Tatort zum Beispiel schon seit so vielen Jahren erfolgreich. Deutschland absolutes Krimiland. True Crime auch mega erfolgreich. Also was ist es, was die Menschen so an, an schlechten Dingen und schlechten anderen Menschen fasziniert? Was
1: glaubst du? Ich glaube, dass das in uns allen auch angelegt wäre. Also wir könnten auch, du Philipp und ich, Daniel, wir könnten auch zu Verbrechern werden, aber wir tun es nicht. Aber irgendwas in uns drin gibt es, was die Möglichkeit zum Verbrecher hätte und in den 90 Minuten des Tatortschauens, da können wir mal ein bisschen dieser Verbrecherseele in uns auch Raum geben. Und ich glaube, daher kommt eine große Faszination von Menschen im Anschauen von Krimis oder Verbrecherbiografien.
0: Das heißt also, es geht auch immer ein bisschen, das ist übrigens auch meine Theorie, um die Auseinandersetzung mit dem Bösen in uns selbst. Ja, das würde ich sagen. Guck mal, da sind wir uns am Ende einig, das ist sehr schön. Und jetzt, wo ich einen echten Tatortkommissar kenne, was muss ich tun, um mich in so eine Gastrolle reinzuquatschen, dass ich so im Hintergrund einmal durchs Bild laufe?
1: Ja. Also, was du gerade beschreibst, im Hintergrund durchs Bild zu laufen, ist das wäre ja eher Komparserie, genau. Komparserie heißt das, sehr schönes Wort. Komparserie oder Stadthisterie heißt das, glaube ich, eher am Theater, Komparserie eher beim Film. Ich wollte mich nur einschleimen eigentlich. Ja, du, also pass auf, also ich glaube, Komparserie ist tatsächlich gar kein Problem, da musst du dich tatsächlich nur bei einer Komparsenagentur anmelden. Für kleinere Sprechrollen müsste man eventuell ein Casting machen, aber ich ähm, werde später unseren Redakteur anrufen und äh, gucken, was ich tun kann. Oh, so, das hast du jetzt öffentlich in einem Podcast gesagt. <lacht> Wenn es nicht
0: klappt, liebe Menschen, dann wisst ihr, Daniel hat es verkackt. Dann hat Christian Bauer, der Redakteur des
1: Rundfunks, <lacht> <lacht> Nein gesagt. Ich habe so lange. Wir verschieben die Schuld. Wir verschieben die Schuld einfach versch immer Das ist weiter. eine gute Idee. Niemals Verantwortung für die Konsequenzen seines eigenen Handelns übernehmen.
0: <lacht> für diejenigen, die den Tatort-Podcast mit mir und Lotti nicht gehört haben früher, wir haben wirklich versucht, uns ein Jahr lang in den Tatort reinzuquatschen, mit jedem Interviewgast. Haben wir es versucht und irgendwie hat es nie geklappt. Deswegen habe ich gedacht, lade ich jetzt Daniel zu verbrechen von Leben an ein und versuche mein Glück nochmal. Das war der eigentliche Grund für deinen Besuch. Nein, Spaß. Das hat mich auch äh,
1: Es war nur Mittel zum Zweck. Es ich war nur Mittel Zweck, genau. Aber es, war, es hat großen Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für deine Zeit. Wann kommt denn die nächste Folge? Das ist, glaube glaub ich, erst nächstes Jahr dann, ne?
1: Die nächste Folge wird im nächsten Jahr und vermutlich wieder, wie die meisten Folgen davor, Ende Januar ähm, ausgestrahlt werden.
0: Also Ende Januar 2024. Ende Januar
1: 2024.
0: Weiß man endlich, wie es mit den beiden weitergeht und was in dieser Spannung, die zwischen den beiden liegt und zu der du nie was sagen willst, sich auflöst.
1: Es gibt, es gibt, es gibt viele Fragezeichen, die <lacht> unsere ZuschauerInnen äh, in den Augen haben. <lacht> Und ähm, wir werden noch mehr Fragezeichen dazu zaubern.
0: Das ist ein Wahnsinnsteaser. Also Januar 2024 ungefähr, nächster Tatort Saarbrücken. Daniel Stresser, vielen Dank für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Danke dir, Philipp. Tschüss. Tschüss. Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.